0: 好，我们接着来学习第一章第三节钾代谢异常的护理。第一个低钾血症，低钾血症的原因主要就是入量不足，或者排出过多，或者体内转移。体内转移它指的是大量输注葡萄糖，尤其与胰岛素合用时，血清钾会转入细胞内，而导致一个低钾血症的出现。第四个是碱中毒，因为细胞内氢离子移出啊，碱中毒，细胞内氢离子移出，细胞外钾离子就转入到细胞内，使细胞外液的钾离子下降。有这四个原因引起一个低钾血症：第一个入量不足，第二个排出过多，第三个体内转移啊，只大量输注葡萄糖与胰岛素，第四个是碱中毒，碱中毒会引起低钾血症啊。同样的低钾血症也会引起碱中毒。低钾血症的临床表现在骨骼肌方面的症状有疲乏、软弱无力，重者有全身性肌无力、瘫软。呃，关键经常要考的一个是腱反射减弱或者消失，这是低钾啊低钾病人的一个表现，腱反射减弱或者消失。严重的低钾血症可以出现呼吸肌麻痹而呼吸困难，甚至窒息。呃，在这里我要补充一下。就是低钾血症有腱反射减弱或者消失，这和后面我们讲的那个镁离子镁离子的呃代谢异常高镁血症的症状是一样的啊。低钾它会引起腱反射减弱或者消失，高镁血症它会引起腱反射减弱或者消失啊。我把这两个放在一起讲呢，给大家加强印象啊。低钾和高镁。都会引起健反射减弱或者消失。消化道方面，低钾血症的症状就是有恶心、呕吐、腹胀、肠鸣音减弱或者消失。循环系统症状有心律不齐、心悸、血压下降，严重者出现心室纤颤或心脏骤停。但是有一个要点，我要提醒大家，就是低钾血症的病人，他有心动过速的啊，低钾。低钾除了这个心动过速啊，我是这么记的，低钾的病人除了有一个心动过速，其他各个系统的症状，它都相当于是一个负性的表现啊，负正负的负负性的表现。比如说我们刚刚说的骨骼肌，它表现为软弱、疲乏、无力，呃，全身肌无力，甚至呼吸肌麻痹而呼吸困难。消化道症状有肠鸣音减弱或者消失。循环系统症状除了一个心动过速，其压其他的有心律不齐、心悸，血压也是下降的。中枢神经系统症状，病人表情淡漠、反应迟钝，啊昏睡、昏迷，有个反应迟钝。泌尿系统的症状可有一个失钾性肾病，啊，所以低钾它的症状啊要记的话，我就这么记，除了一个心动过速，其他都是一些负性的表现啊。实验室检查血清钾是低于 3.5 毫摩尔每升，心电图检查这是一个重要的考点啊，也经常要考到的低钾的心电图主要改变是 T 波宽而低或平 ，QT 间期延长，出现右游波，重者 T 波导致 s t 段下移、哦。我也把它就看成是一个负性的表现啊，就是 T 波是低。宽而低的或者平的 ，Q-T 间期延长，出现 U 波 ，T 波是倒置的 ，S-T 段是下移的啊，我把我都把它当做是一个负性的改变来看，呃，来记的。低钾的护理措施主要就是补充钾盐，补充钾盐，嗯、呃，以口服为安全啊，就尽量选择口服。如果要静脉补钾的话，应该要有几个注意事项啊。这个我们也是非常熟悉了。第一个就是间尿补钾，尿量在三十毫升每小时以上补钾，还有浓度不宜过高，氯化钾浓度不应超过百分之零点三。同时，静脉，呃，禁止静脉直接推注氯化钾啊，禁止静脉直接推注氯化钾，以免氯氯化呃，以免以免血钾突然升高而致。而导致心搏骤停。第三个，静脉滴注氯化钾速度不能过快，呃，滴速不能超过六十滴每分，总量不可过大，每日补充氯化钾三到六克，严重缺钾者不宜超过八克每天。这是补钾的注意事项。间尿补钾浓度不宜过高，不超过百分之零点三，速度不可过快，不能超过六十滴每分。总量不可过大，每日氯化钾的量在三到六克，严重缺钾的不不能超过八克每天。呃，这是低钾血症的一些知识点。啊、呃，我们接着讲高钾血症。高钾血症的原因就是第一个入量过多，第二个排出减少，呃，第三个体内转移。他这里的体内转移呢，指的是严重的组织损伤。输入大量的库存血或者溶血等，还有大量组织破坏，钾至细胞内排出，释放于细胞外液，引起一个、呃、高钾血症啊，因为钾离子是细胞内的主要阳离子，大量组织破坏，呃细胞破坏了，钾从细胞内跑到了细胞外，呃引起一个血钾增高，还有一个酸中毒啊，刚刚讲碱中毒是低钾。呃，在这里酸中毒就是高钾了。酸中毒会引起高钾，高钾也同样可以引起酸中毒。当发生酸中毒时，细胞外液中的呃过多的氢离子啊，酸中毒时细胞外液很多氢离子，它转移到了细胞内。那么细胞内的钾离子为了维持阳离子的平衡，细胞内的钾离子就要转出到细胞外，所以就引起了一个高钾血症。高钾血症的临床表现。呃，它有肌肉无力、麻木、软瘫啊、呃，从躯干到四肢软瘫，还可以导致一个呼吸困难啊，这、呃就是高钾血症在肌无力方面的一个表现。神志的改变呢，主要就是淡漠或者恍惚，甚至昏迷。高钾还能够抑制心肌啊、呃，心肌收缩力降低，心动过缓，心律失常。高钾的病人他是心动过缓的，而低钾，低钾的病人是心动过速的啊。我刚刚讲过，低钾除了心动过速，其他都是一些负性的表现。高钾呢是心动过缓啊，他的其他症状也是负性为主，也是肌肉乏力啊、麻木啊、软瘫啊、表情淡漠啊、恍惚甚至昏迷、心肌收缩力下降啊，也是一些。呃，我把它看作是负性的表现。呃，高钾的话，它有一个心动过缓和心律失常，严重的也会有心跳停搏。血清实验室检查，血清钾大于 5.5 毫摩尔每升啊、呃，因为正常的血清钾是 3.5 到 5.5， 高钾的话它大于 5.5 毫摩尔每升啊、呃。重点一个考点就是心电图检查，高钾的心电图。我们记好 T 波高而尖啊，高甲它有一个高字，那么 T 波高而尖也有个高字 ，T 波高尖 ，P-R 间期延长 ，P 波下降或者消失，呃、q r s 波加宽 ，S-T 段升高，啊，在这里我们就记一个 T 波高尖和 S-T 段升高，它和那个低甲是一个相反的，低甲的话 ，T 波是宽而低或者平的。ST 段是下降的，严重者会有 T 波倒置的。呃，高钾的话呢是 T 波高尖的 ，ST 段是升高的。呃、高钾还有 PR 间期延长 ，P 波下降或者消失 ，QRS 波加宽。而那个低钾的话，它讲的主要就是 QT 间期延长啊。低钾是 QT 间期延长，它会出现一个 U 波。啊，就是低钾的心电图和高钾心电图它的一个区别。低钾的心电图是 Q-T 间期延长，出现 U 波；而高钾呢，它讲主要它就讲了一个 P 波 ，P 波 P 波下降或者消失 ，P-R 间期延长 ，K-R-S 波加宽。啊、嗯，高钾的护理措施，高钾血症护理措施，第一个是静钾。第二个是抗钾，抗钾的话用百分之十的葡萄糖酸钙，或者是百分之五的氯化钙，加入等量的，呃，加等量的百分之五的葡萄糖溶液，缓慢滴注，对抗，呃，那个钾离子对心肌的抑制作用，啊、呃，用钙离子来对抗钾离子对心肌的抑制作用。还有第三个是，第三个就是转钾的方法啊。转钾是通过碱化细胞外液，啊，因为我们前面讲碱中毒以后会低钾，那么高钾了以后就碱化细胞外液，让它血钾下降。可以用乳酸钠或者太酸氢钠溶液缓慢滴注，使钾转入到细胞内。还可应用葡萄糖加胰岛素滴注，促进糖原合成，将钾带入细胞内。啊，因为前面低钾也讲到了，大量输注葡萄糖加胰岛素合用会使血钾降低，那么高钾就可以运用这个静脉滴注葡萄糖,糖加胰岛素来促使钾进入细胞内，使血钾降低。第四个还可以有排钾，排钾的话呢，它有降钾树脂口服或者灌肠，从消化道排出大量的钾离子。更好更有效的方法呢是进行透析疗法。啊，立竿见影的效法用，立竿见影的方法用透析疗法，常用的有腹膜透析和血液透析。啊，这就是第三节甲代谢异常的一些知识点，就总结了这些。啊，谢谢大家的收听。